0: Herzlich willkommen bei Nextmove zu unseren Next News, heute mit diesen Themen. Kartenzahlung an Ladestationen, Plug and Charge für alle, teure E-Autos, Geld verdienen mit dem eigenen E-Auto, Tesla öffnet die Türen, Tesla Model Y als Hybrid, r Stau an Ladestationen, Bundestagswahl, so wählen unsere Zuschauer, über 5000 haben mitgemacht und Neues von Nextmove unter anderem mit unseren E-Autos im Fernsehen. Kartenzahlung an Ladestationen wird kommen. Wir hatten bereits vor einigen Wochen bei den Eckdaten der Ladeparks im geplanten Deutschlandnetz über die geplante Pflicht zum Kartenzahlterminal berichtet. Vor einer Woche wurde die entsprechende Änderung der Ladesäulenverordnung nun auch im Bundesrat beschlossen. Und selten war Elektroauto Deutschland so gespalten wie in diesem Punkt. Der ADAC lobt die Entscheidung als Sieg für die Verbraucher. Wir hören auch von vielen noch nicht E-Autofahrern, dass sie Angst vorm Kartendschungel haben und eine einfache Zahlung mit Debit- oder Kreditkarten bevorzugen. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft spricht von einer nicht mehr zeitgemäßen Bezahlmethode. Auch der Verband der Automobilindustrie spricht von einem Rückschritt. Die Betreiber beklagen steigende Kosten beim Aufbau der Ladeinfrastruktur. Die Rede ist von 400 bis 1000 Euro pro Ladepunkt plus spätere Transaktionsgebühren. Als konkretes Beispiel schauen wir uns Jubitricity an – das Startup wurde zwischenzeitlich von Shell übernommen und setzt darauf, Ladestationen preiswert, klein und einfach zu machen, um sie so innerstädtisch integriert massenweise in Straßenlaternen einbauen zu können. Wenn ich mir die Bilder anschaue, ist ein Kartenleser nur schwer vorstellbar. Aber ab dem 1. Juli 2023 soll das dann nur noch mit Kartenleser möglich sein, wohlgemerkt für neue Ladestationen. Insofern sorgt das natürlich auch wieder für eine Zweiteilung des Marktes und damit nicht für eine flächendeckende Versorgung mit dem Bezahlmedium Debit- oder Kreditkarte. Wer möchte, darf natürlich auch heute schon loslegen, so wie hier Aral Puls an den ersten Schnellladestationen. Sogar im Wahlkampf ploppte das Thema auf, Verkehrsminister Andi Scheuer, CSU, sendete Spitzen in Richtung Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Der EC-Kartenlobbyismus hat bei Finanzminister Scholz voll zugeschlagen. Und weiter, er hat jetzt den verlangsamten Ausbau der Ladesäulen durch die zusätzliche Technikauflage zu verantworten. Was ist eure Meinung dazu? Kartenzahlung ja oder nein? Schreibt es uns in die Kommentare. Meine Meinung dazu? Hauptsache einfach und zuverlässig. Das bringt uns direkt zum nächsten Thema. Plug and Charge für alle Wörtlich heißt Plug and Charge ja eigentlich nur Stecker rein und Strom fließt. Gemeint ist aber auch noch ein dritter wichtiger Baustein im Vorgang, nämlich eine rechtssichere Abrechnung des Ladevorgangs über ein hinterlegtes Zugangs- und Abrechnungssystem. Bisher verbindet man Plug and Charge natürlich mit Tesla. Siebeneinhalb Jahre ist es her, dass Tesla in Deutschland den ersten Supercharger mit automatischer Abrechnung in Betrieb genommen hat. Die deutsche Autoindustrie hat natürlich auch erkannt, dass einfaches Laden für die Kunden einen extrem hohen Mehrwert bietet und beginnt es schrittweise einzuführen. Aktuell schauen natürlich alle außerhalb von Tesla auf Ionity und seine Anteilseigner. An einzelnen Stationen und mit einzelnen Fahrzeugen funktioniert es heute schon, zum Beispiel mit dem Ford Mustang Mach-E und dem Porsche Taycan, jeweils aber nur bei Ionity. Nur am Rande, auch Ford ist der Anteilseigner bei Ionity. Eine sehr wichtige Meldung zum Thema gab es diese Woche von zwei führenden Dienstleistern im Bereich Laden, konkret eine Kooperation im Bereich Plug and Charge. Zum einen ist es SmartLab, besser bekannt als das Ladenetz, also ein Zusammenschluss von 235 Partnern, darunter viele Stadtwerke. Außerdem ist SmartLab Mitbegründer von eClearing.net, einer großen europäischen e roaming plattform Der zweite große Spieler ist Hubject mit dem Intercharge-Netzwerk. Hubchat wurde bereits 2012 von den Unternehmen BMW Group, Bosch, Daimler, NBW, Energy, Siemens und der Volkswagen Group gegründet. Aktuell sind dort 300.000 Ladepunkte von knapp 1.000 Partnern angeschlossen. Und diese beiden Big Player kooperieren jetzt beim wohl vermutlich wichtigsten Thema im Bereich öffentliches Laden, nämlich Plug and Charge. Aber nicht irgendwie, sondern nach der einheitlichen Norm ISO 15.1.1.8-20. Ich würde mal sagen, jetzt liegt der Ball bei den Herstellern der Autos und den Betreibern der Ladestationen, das Ganze in der Praxis zu ermöglichen und auszurollen. Nicht unerwähnt wollen wir an dieser Stelle lassen, dass auch Fastnet schon einen ähnlichen Dienst namens AutoCharge anbietet. Voraussetzung ist aber die Fastnet-App, das passende Auto und ein einmaliges Anlernen des Autos an einer Fastnet-Ladestation. Teure E-Autos? Elektroautos sind dank staatlicher Förderung in der Anschaffung so günstig wie nie, steuerliche Vergünstigungen und geringe Betriebskosten führen dazu, dass heute schon viele Anwendungsfälle mit dem E-Auto in der Gesamtkostenbetrachtung deutlich günstiger zu fahren sind als mit einem Verbrenner. Grob gesagt, je mehr man fährt, umso wirtschaftlicher ist ein E-Auto. Doch ist das wirklich so? Was passiert, wenn es doch mal zum Unfall kommt? Gibt es da Unterschiede zwischen E-Autos und Verbrennern? Besonders bei neuwertigen Fahrzeugen staunt man nicht schlecht, wie teuer augenscheinlich kleine Schäden am Ende werden können. Ob Reparaturen von E-Autos tatsächlich teurer sind? Dazu hat die Allianz diese Woche eine umfangreiche Studie vorgestellt. Die Daten beruhen auf Auswertungen der Jahre 2018 bis 20 von Deutschlands größtem Versicherer. Und ja... Im Durchschnitt war es tatsächlich teurer. Die Reparaturkosten nach Unfällen und Kollisionen mit reinen Elektroautos lagen um ca. 30% höher als bei Verbrennern. Betrachtet man die Vollkaskoschäden insgesamt, sind es immerhin noch 10% höhere Kosten pro Schadensfall. Als Gründe nennt die Allianz unter anderem Sicherheitsvorgaben der Hersteller, da bestimmte Reparaturen der Hochvoltfahrzeuge nur in qualifizierten Werkstätten durchgeführt werden dürfen. Ein weiterer erheblicher Kostenpunkt ist der Akku. Muss dieser aufgrund einer Beschädigung am Unterboden ausgetauscht werden, kann es unter Umständen bis zu 20.000 Euro kosten. Aber nicht nur Unfälle, sondern auch Marderbisse an Hochvoltkabeln können sehr teuer werden, da diese möglicherweise komplett ausgetauscht werden müssen. Entwarnung gibt die Studie beim allgemeinen Unfallrisiko und Brandrisiko. E-Autos sind weder häufiger in Unfälle verwickelt, noch brennen sie statistisch gesehen häufiger als Verbrenner. Anhand dieser Auswertung müsste man jetzt eigentlich davon ausgehen, dass Elektroauto in der Versicherung generell erheblich teurer sind oder teurer werden. Zumindest ein Auto läuft da aktuell gegen den Trend, nämlich das Tesla Model 3. Bei der allgemeingültigen Einstufung in Typenklassen, also haftpflicht, Vollkasko und Teilkasko, wird das Auto zum Jahreswechsel jeweils um zwei bis vier Klassen nach unten gestuft, also billiger. Allgemein ist es nach meiner Einschätzung aber so, dass die Preise für Versicherungen von E-Autos im Markt sehr stark schwanken und variieren und sich ein Vergleich besonders lohnt. Wichtig ist natürlich auch ein Blick ins Kleingedruckte, also den Leistungsumfang. Zum Beispiel in Bezug auf die Dauer der Neuwertentschädigung bei Totalschäden. Stichwort Rückerstattung des Umweltbonus, wenn das Auto vor Ablaufen der Haltefrist infolge eines Totalschaltens abgemeldet wird. Eine wichtige Frage mit Relevanz für die Versicherungsprämie beantwortet die Allianz übrigens nicht. Nämlich, ob E-Autos häufiger oder seltener als Verbrenner gestohlen werden. Wir gehen davon aus, dass die Diebstahlquote aktuell deutlich geringer ist. Gründe für diese Annahme sind, erstens, aus unserer Flotte mit 400 E-Autos wurde noch nie eins gestohlen Höchstens versucht zu unterschlagen. Zu einem Fall mit einer wilden Rückholaktion hatte ich hier sogar ein Video auf dem Kanal gemacht. Zweitens, E-Autos werden offenbar noch seltener geklaut, als sie brennen. Das merkt man daran, dass sowas sofort in der Zeitung steht, wenn es doch mal passiert. Laut Versicherungswirtschaft brennen in Deutschland übrigens jeden Tag 40 Verbrenner und die gleiche Anzahl wird jeden Tag gestohlen. Beides passiert also so häufig, dass es nicht mehr der Rede wert ist. Vielleicht leiten Autodiebe ja auch unter Reichweitenangst oder Angst vorm Ladestau. Geld verdienen mit dem eigenen E-Auto. Das ist ab kommendem Jahr für viele von euch möglich. Hintergrund ist die sogenannte THG-Quote, also Treibhausgasminderungsquote. Was verbirgt sich dahinter? Die Quote wurde 2015 eingeführt, um den Ausstoß von Treibhausgasemissionen, vor allem CO2, im Verkehr zu senken. Von der Quote betroffen sind zum Beispiel Mineralölkonzerne, die fossile Kraftstoffe in Deutschland verkaufen. Die Alternative wären Strafzahlungen. Bisher gab es bereits die Möglichkeit für Betreiber von E-Auto-Flotten im Rahmen von Kompensationsgeschäften zu profitieren, Ganz ähnlich dem Pooling von Autoherstellern bei der Einhaltung von CO2-Flottenvorgaben der EU. Wir bei Nextmove profitieren mit unserer Flotte bereits davon. Zum Jahreswechsel ändern sich jetzt die Spielregeln bei der THG-Quote. Zum einen werden die Vorgaben zunehmend strenger, zum anderen sind die Energieversorger als bisherige Marktakteure nicht mehr erforderlich. Das schafft Platz für neue Geschäftsmodelle und ermöglicht Privatkunden mit eigenen E-Autos am Handel teilzunehmen und die passenden Dienstleister sprießen gerade wie Pilze aus dem Boden. Als einzelner Kunde wäre der Aufwand, die eigene Quote direkt zu verkaufen, natürlich absolut unwirtschaftlich. Und genau dort wittern Startups ihre Chance, mit einfachen digitalen Abläufen Kunden zu bündeln und so eine Win-Win-Situation herzustellen. Die versprochene Vergütung variiert leicht und liegt meist im Bereich oberhalb 100 Euro pro E-Auto im Jahr, in Abhängigkeit vom Fahrzeug und den finalen Berechnungen. Die ersten Auszahlungen an Endkunden sollen bereits zum Jahresbeginn 2022 erfolgen. Wir zeigen euch an dieser Stelle einige Anbieter. Mit dabei ist Emovie. Hier richtet sich das Angebot aktuell jedoch nur an Betreiber von Flotten. Equota aus Berlin richtet sich auch an Privatkunden und stellt 100 bis 180 Euro pro E-Auto in Aussicht. Auch für Betreiber von Ladestationen ergeben sich neue Geschäftsmodelle, die theoretisch zu sinkenden Ladestrompreisen führen könnten. So verspricht zum Beispiel Equota, bis zu 40 Cent pro Kilowattstunde an Ladestationsbetreiber zu zahlen, wenn lokal erzeugter Strom aus erneuerbaren Energien angeboten wird, der Anbieter Smartificate verspricht auf seiner Seite bis zu 120 Euro für Privatkunden. Und einen haben wir noch. Zusammen stromen GmbH mit der aussagekräftigen Domain Geld für e-Auto.de. Hier wird eine Mindestsumme von 100 Euro pro Jahr genannt. Bei Geld für e gibt es übrigens einen Empfehlungslink. In den AGB ist es eigentlich ausgeschlossen, den Link öffentlich zu teilen. Ich habe mich heute aber sozusagen von Gründer zu Gründer darauf verständigt, dass wir es hier in den Next News dürfen. Dafür ist unser Bonus auch deutlich geringer, als der, den Endkunden bekommen. Wenn ihr also zum einen mit eurem E-Auto was dazu verdienen möchtet und dies zugleich als Gelegenheit nutzen möchtet, unsere Arbeit hier auf dem Kanal zu unterstützen, dann nutzt gerne unseren Link zu E-Auto.de. E den Link findet ihr unter dem Video in der Textbox. Der Anbieter will bereits ab Januar Geld an berechtigte Nutzer überweisen. Uns war aber wichtig, hier trotz unserer Empfehlung für Zusammenstrom mehrere Anbieter zu zeigen. Alle Anbieter wurden hier ohne jede Vergütung genannt. Eine Provision fließt nur dann, wenn ihr euer Auto online registriert und auch ihr euer Geld bekommt. Ganz wichtig ist natürlich bei allen Anbietern das Kleingedruckte, also die AGB mit den Spielregeln, zum Beispiel welche Verpflichtungen ich als Kunde habe, wenn ich mein Auto verkaufe. Als Endkunde sollte man vorab die AGB wirklich komplett gelesen haben, die man sonst gerne per Mausklick erledigt. Voraussetzung ist natürlich bei allen Anbietern, dass ihr euch registriert und eure Zulassungsbescheinigung hochladet. Diese wird dann auf eine Berechtigung zur Teilnahme geprüft. Und natürlich dürft ihr euch nur bei einem Anbieter anmelden. Falls ihr aktuell übrigens einen vergünstigten Hausstromtarif habt bei dem ihr in den Tarifbedingungen einen Fahrzeugschein hochladen musstet, solltet ihr vorab unbedingt prüfen, ob euer aktueller Stromanbieter die THG-Quote nicht bereits verkauft hat. Nur am Rande, Tesla hat sein beliebtes Referral-Programm letzte Woche vorerst eingestellt. Das eine geht, das andere kommt. Plug-in-Hybride sind übrigens nicht berechtigt. Tesla öffnet die Türen. Am 9. Oktober lädt Tesla in Grünheide zur Baustellenbesichtigung ein. Tesla nennt es County Fair, was so viel wie Jahrmarkt bedeutet. Erleben Sie die fortschrittlichste Serienproduktionsstätte für Elektrofahrzeuge der Welt hautnah und werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen. Neben zahlreichen Ständen rund um Tesla, seine Mission und die Produkte sowie einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm können Gäste im Zuge einer Factory-Tour einen außergewöhnlichen Blick hinter die Fassade der Fabrik werfen und das Fabrikinnere entdecken. Angesprochen sind Bürger aus der Region, konkret also aus Berlin und Brandenburg nach vorheriger Registrierung. Bis zum 30.09. kann man sich online um Gratistickets bewerben. Aufgrund der aktuellen Umstände ist die Teilnehmerzahl auf wenige Tausend beschränkt. Nächste Woche gibt es hier in den Next News mehr Informationen und Hintergründe auch von unserem Außenreporter Albrecht Köhler. Und ich habe gehört, er hat auch noch eine besondere Überraschung. Tesla Model Y als Hybrid? Wenn es nach dem österreichischen Hersteller Obrist geht, dann ja. Das Unternehmen hat kürzlich sein umgebautes Tesla Model Y als sogenannten Hyperhybrid vorgestellt. Das Fahrzeug wird aber nicht mit Benzin oder Diesel betankt, sondern mit Methanol. Das Methanol wird in einem Generator verbrannt und der dabei entstehende Strom treibt die Elektromotoren an. Das Auto braucht also zusätzlich einen Generator und einen Methanoltank, auf der anderen Seite aber einen deutlich kleineren Akku. Emissionsfrei ist der Tesla dann aber nicht mehr, da er bei der Verbrennung von Methanol CO2 entsteht. Das Fahrzeug verbraucht auf 100 Kilometern ca. 3,3 Liter Methanol, was einem Energiegehalt von ungefähr 1,4 Litern Benzin entspricht. Doch wie gewinnt man überhaupt Methanol? Für die umweltschonende Herstellung benötigt man Wasserstoff und sogenanntes Hüttengas, welches bei der Stahlproduktion entsteht und als Abfallprodukt gilt. Jetzt werden sich viele fragen, warum man nicht gleich einen Wasserstoff-Tesla baut, wenn man unbedingt den reinen Elektroantrieb raus aus dem Fahrzeug haben möchte. Der Grund liegt unter anderem darin, dass sich Methanol deutlich einfacher lagern und transportieren lässt als der flüchtige und sehr hochentzündliche Wasserstoff. Selbst bei einem geparkten Wasserstoffauto entweicht er mit der Zeit. Darüber hinaus werden aufgrund der deutlich kleineren Batterie Ressourcen und Gewicht eingespart. Die Energieeffizienz ist aber natürlich durch die ganzen Umwandlungsprozesse erheblich geringer als beim reinen Elektroantrieb, der ja direkt mit Solarstrom vom eigenen Dach versorgt werden kann. Oder eben vom Stromnetz, das es ja ohnehin überall gibt und man nur die E-Autos mit Ladeinfrastruktur an den Parkplätzen versorgen muss. Und natürlich ist die Energieeffizienz von Methanol auch schlechter als bei einem Wasserstoffauto, denn es erfolgt ein weiterer komplexer Umwandlungsschritt. Zudem sollen nach dem Willen der EU-Kommission ab 2035 keine neuen Fahrzeuge mehr zugelassen werden, die CO2 emittieren. Dennoch wird das Projekt vom Bundesforschungsministerium mit mehreren Millionen Euro gefördert. Ministerin Karliczek verwies in dem Zusammenhang auf Länder außerhalb der EU und Europas, in denen es kein stabiles Stromnetz gibt, mutmaßlich läuft es also unter Entwicklungshilfe. Es ging auch um den Export von Technologie ins Ausland, um die Klimaneutralität auf der ganzen Welt zu erreichen. Der Hersteller und Entwickler Obrist betont, dass der Ansatz nur funktionieren kann, wenn die Energie zur Herstellung von Methanol oder das Methanol selber in Ländern mit sehr hoher Wind- oder Sonneneinstrahlung erzeugt werden kann. Warum aber hat man ausgerechnet einen Tesla umgebaut? Er sei eben auffällig und neutral zugleich, was vor allem wichtig ist, wenn man das Auto anderen Herstellern präsentiert. Meiner Meinung nach werden wir synthetische Kraftstoffe brauchen, und zwar in Bereichen, die sich nicht oder nur schwer batterieelektrisch darstellen lassen. Zum Beispiel bei Flugzeugen oder Schiffen. Schreib gerne mal einen Kommentar, was du von der Technologie hältst. R-König Kathleen hat uns Bilder gesendet. Sie hat ein aufwendig verhülltes, vermutlich vollelektrisches Auto auf der A3 bei Regensburg gesichtet. Auch das Kennzeichen zeigte ein R für Regensburg. Wenn ihr eine Idee habt, was das sein könnte oder welcher Hersteller in Regensburg testet, dann schreibt's doch in die Kommentare. Stauanladestationen heute mal etwas anders betrachtet, also weniger Stau als eher andere Komplikationen. Stefan hat uns ein Bild aus Nempitz gesendet. Not macht erfinderisch. Ein Truck mit Stuttgarter Kennzeichen hat sehr kreativ an der Ionity-Ladestation geparkt und natürlich damit auch freie Plätze mit blockiert. Grundsätzlich sind natürlich auch Gespanne aus PKW mit Anhänger in der Zwickmühle, wenn es darum geht, den passenden Zugang zur Ladestation zu finden. Entweder abkoppeln oder kreativ parken. Allerdings ist gerade das Abkoppeln mit großen Anhängern nervig und zeitaufwendig und man versucht es natürlich zu vermeiden und wenn es irgendwie geht auch noch die anderen Ladeplätze mit freizuhalten. So wie hier auf dem Foto von Joachim zu sehen. Hm, wie kann man das besser machen? Naja, für die LKWs ist sowieso ein eigenes Netz geplant und solange das noch fehlt, versuchen viele Betreiber im Neubau von Ladeparks auch solche Plätze mit einzurichten, die zum einen groß genug sind und zum anderen eine Durchfahrt ohne Rangieren ermöglichen. Entweder passiert das überall oder es gibt demnächst in den Apps oder Navis vielleicht einen Filter über Größe, um gezielt geeignete Ladestationen ansteuern zu können. Aktuell fast immer gut gelöst hat das übrigens Fastnet. Wir zeigen Bilder von Peter aus Limburg. Natürlich ist aber auch der Flächenverbrauch so für einen Ladepark deutlich höher. Insofern sind Hybridlösungen mit einzelnen XL-Ladeplätzen wohl besser, wie es zum Beispiel im Ladepark Hilden umgesetzt ist. Kreativ musste auch dieser Mercedes Econic auf dem Rasthof Neckarburg-West an der A81 parken. Durch die Vorderräder auf dem Fußweg konnte er vermeiden, sich quer vor die Station stellen zu müssen. Laden bei Ionity und den freien Parkplatz bei NBW blockieren ist aber nicht so nett. Der Dank fürs Foto geht an Fabi. Zur Abrundung zeigen wir noch eine Bilderserie von Andreas. Er war mit dem Wohnwagen unterwegs nach Südfrankreich und hat alle drei Varianten erlebt. Zum einen Kreativparken mit ungünstigem Standplatz des Anhängers, Ladestationen mit Durchfahrt für Gespanne und natürlich auch solche, an denen er abkoppeln musste. Kanalwahl zur Bundestagswahl. Vergangene Woche hatten wir in einem Video die Positionen der im Bundestag vertretenen Parteien in Bezug auf Elektromobilität, Verkehrspolitik, erneuerbare Energien und CO2-Reduktion übersichtlich zusammengestellt und euch um eure Stimme zur Sonntagsfrage gebeten und noch einige weitere Standpunkte abgefragt. Heute gibt's die Ergebnisse. Zuerst vielen Dank für eure rege Teilnahme. Über 5.500 gültige Stimmen wurden gezählt, Wobei unsere Umfrage, wie auch im Video erwähnt, nicht repräsentativ ist. Wer hat da eigentlich abgestimmt? 61% fahren im Alltag elektrisch, 39% tun dies noch nicht oder nutzen andere Verkehrsmittel als das Auto. Bei der Frage zur beruflichen Situation haben 66% angegeben, dass sie Angestellte sind, 12% sind selbstständig und 10% Schüler bzw. Studenten. Beim Alter ist es so, dass die großen Anteile auf die mittleren Altersgruppen von 25 bis 59 Jahren entfallen. Bei der Verteilung zwischen Land, Stadt bzw. Großstadt zeigte sich ebenso eine ausgewogene Verteilung. Die Spannung steigt langsam. Wir schauen zunächst noch auf den Anteil der E-Auto-Nutzer unter den Wählern der einzelnen Parteien. Hier zeigen sich überraschend geringe Unterschiede zwischen den einzelnen Parteien und die Schwankung liegt nur bei 52 bis 65%. Prozent. Wir werden aber gleich sehen, dass das nicht viel mit dem Gesamtergebnis zu tun hat. Aber es zeigt sich natürlich klar, dass diese Umfrage von einem Elektromobilitätskanal durchgeführt wurde. Bevor wir zur Sonntagsfrage kommen, werfen wir vorab noch einen Blick auf eine aktuelle Wahlumfrage der Forsa vom 21. September. Vorsa hat übrigens nur 2.502 Wahlberechtigte gefragt, aber natürlich einen repräsentativen Schnitt der Bevölkerung. Danach hätten 25% der Befragten die SPD gewählt, dicht gefolgt von der CDU-CSU mit 22%, dahinter folgen die Grünen mit 17%, die FDP ist gleich auf mit der AfD jeweils 11%, die Linke kommt auf 6%, 8% der Wähler hätten sich für eine andere Partei entschieden. Und wie habt ihr abgestimmt? Wenn es nach euch ginge, dann könnten die Grünen mit 61% der Stimmen in der nächsten Legislaturperiode ohne einen Partner regieren. In der Opposition landen die FDP mit 11%, Prozent, SPD und CDU und CSU kommen jeweils auf 7%, Die Linke 5%, AfD auf 4%, 5% haben für eine andere Partei gestimmt. Schreib uns doch mal deine Meinung zu diesem Wahlergebnis in die Kommentare. Wir wollten natürlich auch noch wissen, welche Rolle Klima, Energie und Verkehrspolitik für eure Wahlentscheidung spielen. Für 94% Prozent sind diese Themen wichtig bis sehr wichtig. Für 6% der Teilnehmer sind diese Themen nicht so relevant. Und diese 6% haben wir uns noch mal genauer angeschaut. Dort haben 41% für die AfD gestimmt, gefolgt von FDP und CDU, CSU mit 28 und 13%. Prozent. Interessant war auch die Frage, warum ihr euch für Elektromobilität interessiert. Hier waren die Antworten sehr ausgeglichen. Am häufigsten wurde technische Begeisterung als Grund genannt, dicht gefolgt vom Thema Nachhaltigkeit. Die mögliche Kostenersparnis war für ein Viertel der Teilnehmer relevant. An dieser Stelle noch der Hinweis zur zweiten großen Umfrage zum Thema Laden. Dazu soll die Auswertung demnächst in einem eigenen Video erfolgen, geplant für Anfang Oktober. Neues von Nextmove. Wie das E-Auto auf der Langstrecke funktioniert, das wollen viele unserer Mieter herausfinden. Wer sich den normalen Mietpreis sparen möchte, für den haben wir auch diese Woche wieder einige kostengünstige oder kostenlose One-Way-Mieten auf der Homepage eingestellt. Schaut einfach mal vorbei, den Link gibt es unten in der Textbox. Alle unsere Mieter regen wir an, ihre Erfahrungen mit Elektromobilität möglichst auf allen Kanälen mit der Welt zu teilen. Daniel Assmann vom WDR hat das sehr gut umgesetzt. Sein Versuch startete mit einer Renault Zoe von einer großen Autovermietung, allerdings gab es offenbar ein Missverständnis bei der Verwendung des Begriffes Schnellladen, denn der Zoe fehlte der optionale CCS-Schnellladeanschluss. Deswegen erfolgte mitten in der Reportage ein Fahrzeugwechsel, weiter ging es mit einem Tesla Model 3 von Nextmove. Am Rande bemerkt sei, dass bei uns in der Flotte alle Fahrzeuge, bei denen das Merkmal konfigurierbar ist, mit einem CCS-Anschluss ausgestattet sind. Das heißt, alle Renault Zoe Facelift und auch alle VW Up haben bei Nextmove einen Schnellladeanschluss. Wissen, wie es geht, wollte auch Ariane Alter, Journalistin für das PULS-Magazin des Bayerischen Rundfunks. Mit einem Mietwagen von Nextmove ging es von München nach Kroatien. Ihre Wahl fiel auf den Opel Mokka E, sonst wäre es ja auch keine Herausforderung. Die letzten Hinweise vor der Tour gab es von meiner Kollegin Maria am Standort München. Die Reportage meiner letzten 1000 Kilometer Challenge gab es am Mittwoch hier auf dem Kanal. Ich war unterwegs mit dem Kia EV6 einmal quer durch Deutschland. Insgesamt waren bei der Challenge 18 Elektroautos am Start. Dabei hatte ich intensiv Gelegenheit das Auto kennenzulernen und auch offene Fragen zu klären. Im Video gehe ich auf die Stärken und Schwächen ein, beleuchte die wichtigsten Unterschiede zum Ioniq 5 und wir haben auch die Ladekurve des Autos mit einem Tool mitgeschnitten. 240 Kilowatt Leistung oberhalb eines Ladestandes von 50% sind eine krasse Ansage. Schaut euch das Video im Anschluss gerne noch an. Viele warten ja auf Wasserstoff. Ich musste im Ziel auch ganz schön lange warten, bis der Wasserstoff Mirai ankam. Ansonsten könnt ihr morgen den e verfolgen und Sonntag natürlich wählen nicht vergessen. Und nächste Woche natürlich wieder bei Nextmove einschalten. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch. Und nächstes Video.